0: hallo und willkommen zurück in einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr. Nach dem Urlaub bin ich gerade fleißig am Podcast-Folgen produzieren und ich habe wieder die wunderbare Jasmin von Minka Design bei mir zu Gast im Podcast-Interview und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich Hochsensibilität bzw. Hochsensitivität und Scanner-Persönlichkeiten. Und liebe Jasmin, schön, dass du dabei bist und über dein eines deiner
1: Lieblingsthemen bei mir sprichst. Ja, hallo, sage ich mal hallo in die Runde und ähm, freue mich, dass ich da heute drüber sprechen darf.
0: Du bist ja selber auch hochsensitiv und eine Scanner-Persönlichkeit und du hast ja auch schon mal einen Blogbeitrag darüber geschrieben, sagst auch, dass das für dich die Selbstständigkeit wirklich eine Ideallösung ist, weil du einfach diese Persönlichkeit toll ausleben kannst. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich gerne mal so ein bisschen diese Definition klären. Was heißt denn überhaupt Hochsensibilität, Hochsensitivität? Wo
1: ist da so die, diese Definition? Hast du da eine? Also ich habe tatsächlich mir auch was notiert, damit ich es auch richtig sage. Ähm, genau, also die Hochsensibilität ist ähm, ein Persönlichkeitsmerkmale. Und diese Persönlichkeitsmerkmale hat man mittlerweile noch festgelegt. Und es sind quasi vier übergreifende Merkmale, das wäre zum einen die gründliche Informationsverarbeitung. Also wir verarbeiten sehr tief und intensiv die Reize, die wir quasi aufnehmen. Okay. Dann wäre das zum anderen die Übererregbarkeit. Das bedeutet, dass wir eine Person, also eine, unsere Reizschwelle ist einfach viel niedriger als bei anderen. Also unser, ich sage immer, unser Kanal ist einfach schneller voll. Dann das Dritte wäre die emotionale Intensität. Also einfach dieses intensive Wahrnehmen von Gefühlen und, und ähm, eindrücken und die sensorische empfindlichkeit also damit ist gemeint dass wir einfach ähm, ja intensiver teilweise schmecken hören ähm, riechen ja. genau auch teilweise über die haut äh, intensiver fühlen ja genau.
0: das heißt auch vielleicht so ein bisschen eine höhere schmerzempfindlichkeit farbwahrnehmung ist noch mal intensiver genau. ja. okay. das sind natürlich jetzt alles dinge wo man sagt das kann man jetzt relativ schwer greifen als Außenstehender. Ja. Ähm, aber dieses, dieses Hochsensitive hat eben diese verschiedenen Facetten, dass ich Eindrücke intensiver wahrnehme, ganz egal, ob physisch oder auch psychisch. Ähm, wie ist das so deine Reise für dich? Wo, wo kam, ähm, wie hast du das für dich so rausgefunden, dass du gesagt hast: Okay, ich guck mal in diese Richtung. Also geht ja irgendwo in der Kindheit immer irgendwo los, wo es dann wir hatten uns vorher ja schon mal unterhalten, wo es dann heißt, ja. stell dich doch nicht so an, sei doch nicht so empfindlich. Also das habe ich als Kind auch gerne mal gehört. Oh, okay. <lacht> ja, aber äh, das hatte natürlich auch ein bisschen andere Gründe. Aber ja, aber wo, wo war für dich so diese Reise, dass du gesagt hast, okay, es könnte
1: sein, und dann ja. Also was uns Hochsensiblen meistens so ein bisschen eint, wenn dieser Satz fällt, fällt bei vielen so ein bisschen der Groschen. Und zwar so die Aussage, man fühlt sich immer wie ein Außenseiter, man fühlt sich ein bisschen wie ein Alien. Und es fängt tatsächlich schon in der Kindheit an. Also ich war wirklich so das kleine Träumerle, habe so in meiner eigenen Welt gelebt. Ich glaube, meine Mama hatte das nicht so leicht mit mir, mit Hausaufgaben, das weiß ich. Weil ich immer so einfach mit meinen Stofftieren gespielt habe und da so ja, in meiner eigenen Welt einfach gelebt habe und war eigentlich auch in der Schule eigentlich Außenseiter. Also ich habe das dadurch, dass ich in meiner eigenen Welt so gelebt habe, gar nicht so schlimm empfunden, aber rückblickend ist es tatsächlich so, dass ich auch mal gehänselt wurde oder ähm, einfach dann auch jetzt nicht so den großen Freundeskreis hatte. Ich war nicht bei den, bei den großen Gruppen dabei, ich hatte eher so eine einzelne Freundin und ja, habe natürlich auch, denke ich, öfter und schneller geweint, war da einfach empfindlicher als andere. Aber klar, als Kind hast du dann noch die Wahrnehmung eigentlich, dass da mit dir was nicht stimmt, das kommt, dann eigentlich erst mit dem Bewusstwerden, so mit, mit der Pubertät, da war das große Aufbrechen bei mir, also da fand dann so ein ganz großer Wandel eigentlich statt. Ich habe so entdeckt, dass ich, ja, das Denken sozusagen, also vorher war ich ja erst so der verträumte Typ und habe so in meiner ja. eigenen Welt gelebt und plötzlich habe ich so angefangen, also ich habe einfach gemerkt, dass ich anders denke, wie andere. Dass ich intensiver fühle, dass ich ähm, Dinge differenzierter betrachte. Habe natürlich dementsprechend auch, klar, das machen viele Jugendliche, aber auf meine Art und Weise stark rebelliert. Ich hatte in einem relativ konservativen Elternhaus aufgewachsen und da war das natürlich schwierig. Also wenn du von dir das Gefühl hast das stimmt nicht so ganz, also du hinterfragst halt viel mehr und aufgrund dessen gibt es natürlich viel mehr Konflikte und das hat sich eigentlich bis, ja, bis so Anfang 20 hat sich das alles so hingezogen. Ich hatte immer so das Gefühl, mit mir stimmt einfach was nicht. Man ist dann auch zeitweilen wirklich, also ich hatte wirklich auch schwere Zeiten, also wo es mir wirklich nicht gut ging, auch so Richtung Depression, okay. ähm, wo man wirklich in so ein Loch fällt, das ja aber verschiedene Ursachen auch also natürlich auch ja, das sind natürlich wahrscheinlich die ganzen das Gefühl, dass man sich nicht verorten kann oder, oder dass man sich nicht verstanden fühlt also das begleitete mich eigentlich immer und dann so mit Mitte 20 habe ich ich glaube, dass es die Psychologie heute war, also so eine Zeitschrift, ja. war eine Zeitschrift. da war damals so ein Bericht über Hochsensibilität und auch so ein Test und ich habe den gemacht ich liebe so Tests ja da war, hatte ich halt volle Punktzahl und es ist mir dann wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe mir dann da auch dieses Buch damals gekauft, das war, die Empfehlung war von ähm, Georg Parloff, Zart Besides, Das war damals eines der ersten Bücher. Habe ich mir dann natürlich gleich bestellt und habe angefangen zu lesen und ich dachte echt, also das ist so, man liest es und denkt so, oh mein Gott, der beschreibt mich. und ja. Es gibt scheinbar auch noch andere Menschen, die so sind wie ich. Also es war wirklich wie die Bibel für mich. Ich hab, das liegt auch vor mir. Es hat überall Markierungen, wo Übereinstimmungen mit meiner Persönlichkeit einfach so sind. Und ja, das war so der Weg dahin. Und auch das erste Mal das Gefühl, okay, du bist eigentlich vielleicht doch in Ordnung. Oder du bist vielleicht auch nicht krank. Oder... Du bist doch nicht allein vor allen Dingen, ne? weil man immer so ja. du bist, man ist allein. Und ich
0: glaube, das ist tatsächlich auch so, so ein großes Thema. Gerade wenn ich eh schon hochsensitiv bin, wenn ich ja. gerade emotional auch ähm, viel anders empfinde, dann habe ich eben so dieses Gefühl auch gerne mal, gehöre ich da überhaupt dazu, passt es? Und mich versteht ja eh keiner. Und plötzlich, wenn, wie du es eben beschreibst, mhm. dieses krass, okay. Ich bin gut, so wie ich bin. Und das ist ja das Wichtige, ja. also dieses Selbstwertgefühl. Und da zu sagen, nein, das ist gut und das gibt es und das ist normal. und Also diesen Begriff normal finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil ja. das ist normal, Aber ja. ähm, es ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Genau, ja. Es gibt ganz, ganz viele andere da draußen auch, die hochsensitiv sind, die hochsensibel sind. Und ähm, dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich was, jetzt kann ich es einordnen. Also ich kann dem Kind einen Namen geben. Ganz genau, ja. Und äh, das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, dass du gesagt hast, hier gerade so in der Kindheit merkt man natürlich so das erste Mal. Vieles, was du jetzt beschrieben hast, kann ich unterschreiben. Ich habe jetzt aber noch nie einen Test gemacht, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich in diese Richtung gehe, <lacht> aber so Außenseiter und eher nicht so dazugehören, nicht so in den, in den großen Klicken drin gewesen. Ja. Ja, war bei mir schon auf. Oder auch dieses, dieses Hänseln heute würde mir das tatsächlich vielleicht so ein bisschen in Richtung Mobbing schieben. Ja. Um, aber ja, auch das kann ich nachvollziehen. Um, und auch so dieses Nah am Wasser. Also ich bin ja. auch jemand, der, der Nah am Wasser ist. Ja. Hat sich, ich, in den letzten Jahren habe ich es ganz gut trainiert um, und aber auch erst durch einen Geschäftsführer damals. Ich habe ah, okay. hab so Mitarbeitergespräche und ähm, ich habe damals die Coaching-Ausbildung gemacht und hatten da eine, eine Psychologin, die dieses Mitarbeitergespräch entwickelt hatte. Und bei der hatten wir tatsächlich selber auch Training als Personalentwickler. Und, äh, dieser, und dann haben wir gesprochen und ich erzählte, ja, okay, ich habe bei meinem Geschäftsführer das Gespräch und ich habe da so ein bisschen äh, Schiss davor, dass mir die Tränen kommen, weil ich so okay. nah am Wasser bin. Mhm. Und dann sagte sie, ich soll einfach offen mit ihm darüber sprechen. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay. Und habe ihm das erzählt und sagte, nee, das ist doch gut. Ist doch schön, wenn sie so emotional sind, wenn sie so ja. empfinden können. Und das war für mich so ein bisschen so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, wenn dir so ein, die, die Geschäftsführer sind alle so Alpha-Tiere. Und wenn da ja, wirklich die, so einer sagt, ist doch okay, dann sitzt ja. du da und denkst, okay, alles klar, gut. Ja.
1: die auch stark, muss man sagen. Also, es ist. Trifft man nicht häufig, also, grad, also zum einen ist es stark zu seinen Schwächen zu stehen, die ja eigentlich auch keine Schwächen sind. Ja. Genau. später drauf ein. Aber auch von dem, von dem, was war das? Ähm, von dem Geschäftsführer, war, ja. Geschäftsführer zeigt ja auch von, von Stärke, dass man eben, gut, genau, oder mit seinen Emotionen auch ähm, nicht Ach in den Berg halten muss oder soll. Ja.
0: Genau. Und ich denke, das ist so ein, so, ein, so ein Prozess auch, den man durchlaufen muss, dass man sagt, okay, ich bin mit, mit, ich bin mit mir auch im Reinen. Das ist ja auch was, was du durchlaufen hast, zu so diesem ja. Prozess zu sagen, wer bin ich, was bin ich, ist es okay? Und dann plötzlich dieses Buch, dieser Test und alles klar, ich bin mhm. so, das ist gut so. Ähm, die, du sagst aber auch, diese Hochsensibilität, diese Hochsensitivität hat auch ganz, ganz viele Vorteile für dich. Ja, hat auch so ein bisschen herausforderungen wo siehst du so die herausforderungen wo siehst du für dich die vorteile oder die chancen auch wenn ich ein hochsensitiver mensch bin
1: ja also als ich jetzt also es hat ja es ja wie das mit vielen dingen so ist hat es also ich, wenn mich jetzt einer fragt ob ich es gerne wenn, wenn ich die Wahl hätte ob ich also ne, wenn man es abschaffen könnte ja. würde ich sagen auf gar keinen Fall aber es gab auch Zeiten wo ich gesagt hätte bitte nimm diese Bürde von mir mhm. weil als, als ich jünger war und halt mich noch nicht verorten konnte und mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt habe ich habe eigentlich sehr darunter gelitten also unter dieser Emotionalität habe ich extrem gelitten das war eigentlich das was mich am meisten beeinträchtigt hat eben dass ich immer so emotional geleitet war ähm, Gut, ich habe dann zwar später auch festgestellt, dass es viel damit zu tun hat, jetzt, also das hat nicht vordergründig mit der hohen zu tun, sondern auch wenn du eben keine Rückendeckung bekommst, entwickelst du dich einfach in eine nicht so optimale Richtung. Also ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn eine Pflanze ohne oder mit wenig Sonnenlicht aufwächst, dann wird die wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner oder unter anderen Bedingungen aufwachsen müssen, als jetzt eine Blume, die im Sonnenlicht aufwächst, sprich die vom Elternhaus, von Freunden diese absolute Unterstützung bekommt. Ähm, du bist richtig so, das ist in Ordnung so. Ich meine, du hast ja auch schon das angedeutet, dass du das öfter gehört hast, so diese Sprüche äh, stell dich nicht so an, jetzt, ähm, also ich, ich kann dir da das eben auch stell dich nicht so an, nimm mir nicht alles persönlich und das ja. sind Sprüche, die sich durchs Leben ziehen. Und ähm, ja, zurück zu deiner Frage, die Vorteile und Nachteile. Ich sag mal so, durch dieses intensive Auseinandersetzen mit dem Thema und wirklich langjährige Auseinandersetzen ähm, hat sich das Blatt für mich gewandelt. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe auch einige Therapien hinter mir. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass es nicht sehr zielführend war, weil mhm. sich viele Psychologen leider nicht mit dem Thema auskennen. Und du dann sofort einen ähm, pathologischen Stempel bekommst. Also das ist eigentlich für deine Entwicklung eher ja, weniger förderlich, sage ich mal. Natürlich war es, ich habe mich mit mir auseinandergesetzt. Das war gut, das hat natürlich auch was gebracht. Aber ähm, wenn ich jetzt bei einem Coach gewesen wäre oder bei jemandem, der sich mit dem Thema ausgekannt hätte, also ich habe eben später dann die Erfahrung machen dürfen und es war ganz anders. Ich habe mich eine Stunde mit einer Coach, die sich mit dem Thema auseinander äh, oder aus, auskennt, ausgetauscht und es war, oh die hat mich sofort erkannt, die hat mich sofort also ganz anders einzutieren können. Das bringt unheimlich viel und ähm, ja, aber man, man lernt einfach mit der Zeit, seine, seine An, äh, Schwächen zur, zur Stärke zu machen. Also mittlerweile kann ich auch voll dazu stehen und sagen, ich bin so und ich liebe es. Also ich liebe es, wenn ich, also es klingt jetzt doof, aber ich bin wirklich so eine, die, wenn, wenn einen schönen Sonnenuntergang sieht, da kann ich wirklich auch in Tränen ausbrechen oder, oder die Schönheit der Natur oder gerade bei Filmen, also das, aber ich genieße es mittlerweile, also so dieses einfach mal schluchzen können, so dieses Emotionale, ähm, genau, also einfach positiv annehmen war für mich dann so der Weg und natürlich aber auch die anderen äh, stärken, so dieses vielseitig Interessierte, dieses, also früher dachte ich auch immer eher so, ich bin ich glaube, ich bin nicht so intelligent. Mittlerweile weiß ich, ich bin, glaube ich, gar nicht so <lacht> unklug. Und das dann auch aus einer anderen Sicht zu betrachten und zu sehen, okay, ich denke wie, also ich denke anders wie viele andere, ja. finde andere Lösungswege wie andere. Und das ist natürlich auch in der Selbstständigkeit super. Also das ist gerade so in der, im Angestelltenverhältnis ist es ja oft, vielleicht kennst du das ja auch, wenn man so heraussticht oder anders ist, das ist in der ähm, Arbeitswelt oft gar nicht so gern gesehen. Da macht man halt den alten Stiefel, wie man ihn kennt. Und <lacht> das ist so ein Satz, der nicht besonders triggert. So, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir halt so. Und der, der hat mich getriggert,
0: weil ich Personalentwicklerin war. Und für <lacht> und so. Das war schon, äh, ja, also... Ja. Neue Wege war dann schon, also die, die kamen nicht immer von mir, sondern das war halt so ein bisschen Unternehmensphilosophie, weil ja. wir wollen halt uns weiterentwickeln. Du musst halt auch im, im Jahr 2010 damals oder 2015 und so weiter musst du halt wettbewerbsfähig sein. Also ähm, machst du neue Dinge, implementierst neue Dinge und dann natürlich gibt es Mitarbeiter, die 30 Jahre dabei sind. Mhm. Aha, Veränderung ist böse, Veränderung ist schlecht. Genau. <lacht> genau und das ist so, als Personalentwicklerin möchtest du gerne Veränderung mit, mit reinbringen. Und äh, dann ist natürlich, äh, haben wir schon immer so typisch fränkische Mentalität. Genau, ja. <lacht> um, hier haben wir schon immer so gemacht, bleibt weiterhin so. Um, ja, also das, dieser Satz, den kenne ich, kenne ich durchaus auch zur Genüge. Um, aber ob er mich jetzt aus dem Grund triggert oder nicht, weiß ich nicht genau.
1: <lacht> um, ja, es ist halt ja dieses, dieses Streben nach. Veränderungen nach neuen Wegen ausprobieren. Also wir wollen, also ein Merkmal ist einfach auch, dass wir nicht gerne stehen bleiben. Also wir haben auch diesen Trieb, uns immer weiterentwickeln zu wollen. Und das ist natürlich auch in der Selbstständigkeit super, weil da musst du dich ständig weiterentwickeln. Du musst vorankommen. Persönlichkeitsentwicklung ist ein ganz großes Thema. Da freue ich mich immer total, dass ich mich da total wälzen äh, drin kann. Also ähm, ja, Seminare, Weiterbildung oder was auch immer, alle möglichen Bücher lesen, das ist einfach toll und du kannst dich da voll ausleben und also ich sage jetzt mal so jetzt in der Selbstständigkeit kann ich meine Stärken voll ausleben, also ja. ne, das konnte ich in der Festanstellung definitiv nicht, im Gegenteil da habe ich auch ähm, Dinge erlebt, die mich wirklich krank gemacht haben also die mich wirklich in, in Angststörungen gegeben haben, okay. weil ähm, ja, weil, ja gut, das ist, das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen, das zu erklären, aber es, da, da laufen halt Mechanismen, da bist du halt als empfindsamer Mensch, äh, das funktioniert für dich einfach nicht. Also in Agenturen, da geht es einfach unter, da, da wird nicht Rücksicht auf deine Emotionen genommen oder auf deine Andersartigkeit ähm, oder Dinge werden einfach nicht so gesehen, wie sie sind. Also wir haben ja zum Beispiel von Grund auf auch diesen, dieses Streben nach Perfektionismus, also auch so dieses Streben, nach die Dinge richtig gut abzuliefern und ähm, wenn dann aber auch noch Druck von außen kommt, also es war für mich damals so dieses Genickbrechende, wenn, wenn das nicht wahrgenommen wird, dass du das eigentlich von dir aus schon selber anstrebst und dann auch mal von oben so dieser Druck kommt, also das hat mich damals wirklich krank gemacht. Also rucki-zucki ging es mir da nicht gut und ähm, habe mir das auch ein paar Mal angeguckt. <lacht> zweimal eigentlich nur, also ich war zweimal in Agenturen und dann habe ich für mich entschieden, nee, das geht für mich absolut nicht. ne? Ja, ja.
0: ja und ich denke, diese Selbstständigkeit ist generell halt ähm, immer ein Vorteil zu sagen, ich kann halt wirklich meine Stärken da ausleben, wo ich sie sehe, ich bin mein eigener Chef, ich kann meine Kreativität auch ausleben und kann halt auch sagen, ich mache jetzt morgen einen ganz anderen Weg, wenn ich irgendwie jetzt sage, das funktioniert so nicht. In, in ja. Unternehmen funktioniert es manchmal deutlich langsamer. Und ich bin halt nicht alleine. Ich alleine kann den Weg schneller ändern, als wenn ich hinten dran noch ein Team habe mit 20, 30, 100 oder 2000 ja. Mitarbeitern. Ja. Dann dauert es natürlich länger, so ein Schiff rumzureisen, als wenn ich sage, ich bin so ein ein mann ein mann und dann geht es deutlich schneller. Ähm, du hast es vorhin so schön gesagt, hier so dieses, dieses Thema Hochsensitivität und ähm, Scannerpersönlichkeit, also dieses vielseitig Interessierte, ähm, ist ja auch nochmal so ein Thema. Ähm, wie, wie kennst du, woran machst du diese Scannerpersönlichkeit fest? Also ist es wirklich nur, ich bin vielseitig interessiert oder ist es noch deutlich mehr?
1: Also zunächst mal, das macht ja nicht ich aus, <lacht> sondern ja. ich versuche, aber ich weiß, was du meinst. Also ich wollte es nur richtig stellen, dass ich mich da tatsächlich auch dann auf ähm, ja, den wissenschaftlichen Stand äh, beziehe. Und ich glaube, da muss ich aber trotzdem auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil viele, die jetzt vielleicht zuhören, die wissen jetzt vielleicht auch gar nicht, also ich habe das zwar jetzt grob angerissen, was so die Persönlichkeitsmerkmale ausmacht. ja. Aber um da nochmal darauf einzugehen, was die Hochsensibilität ganz genau ausmacht, also um zu verstehen, also nicht nur diese emotionale Intensität oder sensorische Empfindlichkeit, also auch nochmal auf das einzugehen. Ja. Weil viele erkennen sich da auch wieder, dass sie zum Beispiel, also ein ganz großes Thema ist oft, dass wir mit Geräuschen nicht so gut umgehen können. Zum Beispiel im Angestelltenverhältnis ein ganz großes Thema im Großraumbüro. Also das ist für mich persönlich der absolute Horror, dass wir einfach ähm, mit den ganzen Reizen, die von außen auf uns einbringen, die jeder, jeder normal -sensitive Mensch auch wahrnimmt, nur beim normalsensitiven ist es einfach so, dass dem sein Gehirn sagt, okay, diese Information ist unwichtig, die blenden wir aus. Und beim uns hochsensiblen läuft das eben nicht so, wir nehmen alles auf okay. und haben dann auch nochmal diese gründliche Verarbeitung, also unser Hirn saugt das quasi auf, und dann wird nochmal genau geguckt, ist das jetzt, wie relevant ist das? Also es wird quasi nochmal alles in seine Einzelteile zerlegt. Aufgrund dessen sind wir auch schneller erschöpft. Das war für mich auch immer so ein großes Thema, wo ich für mich gedacht habe, so, was stimmt denn mit dir nicht? Du bist immer so schnell müde. Ganz großes Thema zum Beispiel in die Stadt gehen, ja, äh, mit Freundinnen shoppen. Ich bin da nach Hause gekommen, ich war fix und fertig und habe mir immer gedacht, so, ach, bist du denn jetzt so müde, du warst jetzt shoppen, das war doch jetzt lustig mit deinen Freundinnen. Und als ich dann eben auf das Thema gestoßen bin, habe ich das auch verstanden, weil da eben so wahnsinnig viele Reize, also die Menschenstimmen, die ganzen Gerüche, die ganzen Bilder, die ganzen Farben, die auf dich eindringen. Ich kann da zum Glück mittlerweile, also im Vergleich zu anderen kann ich da relativ gut mit umgehen. Das, da spielt aber auch die Scanner-Persönlichkeit mit rein, da komme ich dann eben darauf zu sprechen. Aber es gibt eben ganz viele, hochsensible, die da wirklich stark beeinträchtigt sind. Okay. Und ähm, man muss auch unterscheiden, also es gibt, ähm, also auch mal von Zahlen zu sprechen, also 15 bis 20 Prozent, sagt man, ähm, betrifft die Hochsensibilität oder das sind die Merkmale der Hochsensibilität. Und davon unterscheiden sich nochmal 30 Prozent sind extrovertiert und 70 Prozent sind introvertiert. Also ein ganz okay. großer Anteil ist sehr introvertiert, das sind so die ganz leisen, ähm, Stillen unter uns. Ähm, also unter uns so sensiblen. Da habe ich mich nie so ganz einsortieren können. Also ich, als ich das Buch gelesen habe, habe ich immer so, also das ist noch so ein bisschen alter Wissensstand, da bin ich dann auch nicht so explizit auf diese scanner und diese extrovertierte Seite eingegangen. Da habe ich immer so ein bisschen mit mir gehadert, weil ich mir dachte, wie kann das sein? Du bist ja eigentlich doch auch extrovertiert. Bist du denn da? Also ich habe es eigentlich nie angezweifelt, aber konnte mich dann nicht ganz so einordnen. Als ich dann erst spätere Bücher gelesen habe und mich da weiter informiert habe und dann eben auf diese Scanner-Persönlichkeit und auch über die, auf dieses Thema ähm, High-Sensation-Seeking, da weiß man eben noch nicht, ob das das Gleiche meint. Also High-Sensation-Seeking, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt, bedeutet ja, was halt bedeutet das? Also Sensation bedeutet nicht Sensation, sondern von, von Aktion, also dass man quasi eine hohe Stimulation sucht. Und das ist ja in einer gewissen Art und Weise auch deckend mit der Scanner-Persönlichkeit. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz ausge, ge, ge, wie sagt man, ja. Geburscht. Also für mich, ich fühle mich bei beiden Begriffen wohl. Ich sehe mich in beiden Begriffen. Muss aber auch dazu sagen, dass natürlich auch jeder Hochsensible auch introvertierte Seiten hat. Die habe ich auch. Ja. Und das merke ich besonders dann, wenn es darum geht, also wo ich mir nach wie vor immer noch schwer tue, Netzwerkveranstaltungen, ne? da einfach mal so hingehen, so diese Scheu überwinden, fremde, große Menschenmassen überhaupt. Also, ich mochte früher zum Beispiel auch tatsächlich, wie viele Introvertierte, Sensible das auch nicht mögen, so auf Partys gehen, also so, so Studentenpartys, man geht dahin, man kennt vielleicht nur ein, zwei Leute, das war für mich immer ein, ein Graus. Ich habe ja. das auch wirklich gemieden. Hingegen war ich kurioserweise ein wirkliches Partymäuschen, also ich bin, war der absolute Clubgänger. Aber nicht, weil ich, weil ich da jetzt irgendwie so ach so tolle Gespräche führen konnte, sondern für mich dann einfach tanzen, die Musik genießen, da in meine Musikwelt eintauchen. Okay. Das war dann mein Ding. Und als ich das dann mit dem Scanner verstanden habe, war dann mal mir das klar. Also einfach, das war meine Art, ähm, diese Aktion, so dieses, diese ähm, intensiven Erlebnisse auszu, auszukosten. Das machte eben den Scanner auch aus, so dieses ähm, Streben nach, neuen Impulsen, nach neuen Input, ähm, auch dieses natürlich ganz extrem dieses, dieses Vielinteresse, also man spricht ja auch von viel Begabung, weil wir ja wirklich ähm, der Scanner, ähm, der Name sagt es ja schon aus, das ist ja auch, also man, wenn, ich, vielleicht kennst du das ja auch, weil du selber sagst, du so, siehst dich da so ein bisschen, ähm, ganz typisch ist ja auch so, dass man Themen nicht zu Ende bringt, also ich habe auch ganz viele Bücher, die ich nie zu Ende gelesen habe. Und seit ich einmal, also ich, ich habe das erste Buch damals von Barbara Scheer ähm, gelesen, zum Thema Scannerpersönlichkeit. und als ich das dann gelesen hatte, dachte ich mir so, okay, also es ist völlig in Ordnung, dass ich das nicht zu Ende bringe. Also so Sprüche wie, jetzt mach doch mal was zu Ende, oder das war mir dann total egal, weil ich jetzt plötzlich wusste, okay, das ist einfach meine Persönlichkeit. Ich ergründe Dinge so intensiv für mich, wie ich das... Also wir begreifen halt einfach schnell, wir müssen ja. manchmal gar nicht bis zu Ende lesen, wie das jetzt normal sensibler tun würde, weil wir auch einfach eine ganz andere Denkstruktur haben. Ja. Obwohl also wir schon beim Thema Bücher sind, kann man das ganz gut erklären. Vielleicht kennst du das selber auch von dir. Wenn ich ein Sachbuch in die Finger bekomme, gucke ich mir als allererstes mal das Inhaltsverzeichnis an und gucke mir die verschiedenen Themen an. Also das bedeutet, der Hochsensible oder auch die Scanner-Persönlichkeit, und Eindungsjahr, das ist diese diffragende Denkweise, die ist veranlagt dazu dass wir uns erstmal einen Überblick über Dinge verschaffen. So, was, welche Themen gibt es da überhaupt? Und ähm, das ist das umfassende Thema. Also wir wollen immer erst das große Ganze begreifen und gehen dann quasi ins Kleine. Während der Normalsensible, und das, so funktioniert ja auch unser Schulsystem, und deshalb haben wir äh, Hochsensible und Scanner-Persönlichkeiten oft ein großes Problem im Schulsystem, ähm, da läuft ja alles linear, ne? du machst Aufgabe A, dann kommst du zur Aufgabe B und du kommst zur Aufgabe C. Und der o oder der Scanner sagt halt, ja Moment, warum muss ich denn zu C gelangen oder wieso muss ich denn B lösen, was ist denn eigentlich D? Also um mal zu verstehen, wie wir so denken, auf die Bücher zurückzukommen. Also manchmal ist es dann auch einfach so, dass ich so Kapitel 3, oh Kapitel 3 finde ich jetzt irgendwie interessanter, dann fange ich bei Kapitel 3 an. Und wenn das, wenn das für mich dann schon den Konsens für mich so ergibt, dann kann es auch sein, dass ich nur den Kapitel 3 lese und gar nicht das Buch weiter lese, also zu Ende lese, ähm, weil ich für mich das Thema begriffen und erschlossen habe. Und ja, das ist so ganz typisch Scanner eben, ja. Okay. <lacht> dich
0: Ich wollte mal so einen Test machen, <lacht> was ich mir gerade denke. Bücher, also ich habe ja auch diverse Fachbücher stehen und blätter da. Ja. Denk mit des Kapitel, ich denke mit das Kapitel, das will ich wissen. Genau. Oder auch bei so, so Online-Kursangeboten, <lacht> halt auch so Dinge, wo ich sage, nee, ich will nur den und den Baustein. Das andere kann ich mir aus dem Kontext erschließen. Genau. Das, ja. das ist zwar auch falsch gedacht, weil ich mir sicher bin, dass ich aus den anderen, auch den, aus den anderen Modulen was rausziehen kann. Ja. Aber. Ja, die kenne ich. Ja. Deswegen ist so. Hm. In der ja. Schule auch, ich habe da, also wenn, wenn so Prüfungen waren, da, da gab es welche, die haben sich hingesetzt, haben wirklich Aufgabe für Aufgabe durchgemacht und ich habe erstmal durchgeblättert und geguckt, was ist da überall? Das was ist ich das
1: schön. Das wissen, ja,
0: ja. <lacht> Genau.
1: Ah. Gutes Beispiel. Ja.
0: ja, okay. Ja.
1: Ja, ja. ja das, das hat eben was mit dieser Denkstruktur zu tun, dass wir einfach viel vernetzter denken. Und ähm, genau, das macht so diese, ja, das ist so. Ja, wie soll ich jetzt das Physikalische dahinter, oder? Sagt man physikalisch, was das Gehirn angeht. Also ja.
0: Die, ja. diese chemischen Prozesse und solche Sachen. Genau, machen. diese chemischen
1: Prozesse ja. läuft einfach bei uns ja. ein bisschen anders. Und deshalb können wir, also es ist tatsächlich auch so, dass man oft das Gefühl hat, also wenn man sich sehr bewusst ist des, des Themas und du, also bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich wirklich hochsensible und Scanner ganz häufig schnell entlarve. Und dementsprechend natürlich auch weiß, ob ich einen normal sensitiven vor mich habe. Und das ist oft tatsächlich so, dass du manchmal einfach Kommunikationsprobleme hast. Also, aber das Ding ist halt, wenn du irgendwann mal begreifst, du kannst es ihm nicht begreiflich machen und er kann es dir nicht begreiflich machen, das ist auch unheimlich erlösend, weil du, man ja. versucht manchmal Dinge, die einfach nicht gehen. Und wenn man mal den Hintergrund versteht, es gibt einen so einen Seelenfrieden, überhaupt dieses, dieses ganze Auseinandersetzen mit dem Thema. Es hat mir so einen totalen Seelenfrieden gegeben, ähm, ja, weil du dich einfach verorten kannst und auch der Austausch mit anderen, das ist so unheimlich wichtig. Ja. Weil du immer wieder Sachen feststellst, ach, das ist auch ganz typisch hochsensibel und ach, das ist auch ganz typisch Scanner und ja.
0: Wobei generell, ich glaube, diese Klarheit über sich zu haben, über, über was möchte ich im Leben, wo will ich hin, wie tick ich? Was ist mir wichtig? Werte habe ich auch? Was brauche ich auch? Ich glaube, die ist generell wichtig, nicht nur, dass ich, wenn ich, wenn ich hochsensibel bin, sondern generell. Also im Business brauche ich auch gewisse Klarheit. Ganz, ganz viele Selbstständige, die da draußen zuhören, haben auch immer so: Ja, was will ich denn überhaupt? Wo soll die Reise hingehen? Und diese Klarheit generell ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, als hochsensibler Mensch noch mal mehr und in anderen Bereichen. In anderen Bereichen denke ich.
1: Ich würde sogar behaupten, dass uns Hochsensiblen das nur wichtig ist. Also wenn man sich mal mit Normalsensiblen oft austauscht, die sind das ja genügsam oft. Also die wollen gar nicht so viel. Also die, die brauchen das gar nicht. Also es ist wieder so dieses typische Streben, würde ich jetzt wirklich als Eigenschaft von Hochsensibilität vor so allem sortieren, okay. einfach so diese extreme Klarheit zu erreichen. Also es gibt bestimmt, es gibt ja auch Grenzfälle, die jetzt nicht. Also es gibt ja welche wo man nicht genau weiß sind jetzt wo so sind sie es nicht gibt es natürlich auch und Es gibt ja immer diesen schwellenwert mhm. die sagen wahrscheinlich auch ich möchte einfach gleich haben oder vielleicht gibt es auch mal sind die, die das tatsächlich wollen aber so dieses streben nach dieser ja ich sage jetzt immer perfektion das war mir schon immer halt wichtig also so dieses ich sage ja auch von mir selber ich möchte so die beste version meiner selbst werden und ähm, ja, es ist schon so eine Eigenschaft, ne? hat wieder viel mit Ehrgeiz und, und, und Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Okay.
0: Das heißt auch, auch so das Thema, gerade wenn wir so dieses Streben nach Perfektion, kommt ja auch so ein bisschen daher, so dieses Imposter-Syndrom, ähm, dieses Bin ich gut genug, ständig die Selbstzweifel und ich muss noch mal mehr an mir arbeiten und nochmal mehr an mir arbeiten, wo viele da draußen auch sagen würden: Hey, das passt doch schon so, Gibt es halt bitte so ab. Ja. Und wo man sich so ein bisschen auch dazu antrainieren äh, muss, zu sagen, hey, ich, 80 Prozent sind auch schon toll. 80 ja. Prozent werde ich nicht erreichen oder diese absolute Perfektion. Und zu sagen, nee, und 80 Prozent, wenn für mich 80 Prozent perfekt sind, ist es vielleicht für andere schon 120 Prozent perfekt. Ja. Und da so ein bisschen sich in diese Richtung zu, zu, anzutrainieren, finde ich schon schon auch wichtig. Also für mich war das auch immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, und nochmal da ein Detail und nochmal das genau. und dann so sagt, nee, und jetzt mache ich einfach mal. Jetzt mache ich einfach mal und ähm, ja, da gehört, glaube ich, viel, viel Training dazu, viel, ja. eben sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auch so dieses, so ein bisschen diese Mentalität, better done than perfect, also es genau. ist gemacht und nicht jetzt mache ich nochmal und nochmal und nochmal, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt sagst, oder wenn jetzt so Leute wie ich sagen, die sagen, okay, ich finde mich da gerade wieder und das trifft irgendwie auch auf mich zu, wo können die sich hinwenden, wo kriegen die Infos, um mal zu gucken, um mal das zu testen, bin ich hochsensibel, bin ich eine Scanner-Persönlichkeit, wo, wo, hast, hast du da irgendwelche
1: Tipps, Empfehlungen? Ja. Also, ähm, es gibt einen Test im Netz. Ich glaube, das beruht sogar auf diesem Buch, dieses beseitigt. also die Webseite heißt auch zartbesided.net. Ähm, sich nicht an der Aufmachung stören, also ich als Designer habe hab das öfter hinterfragt, ist das jetzt seriös? Finde ich jetzt nicht so optimal, aber ja, Thema Perfektionismus wieder mhm. noch. Da ist eben dieser Test, ähm, der häufig in Büchern zu finden ist, ähm, den findet man dort. Unter, unter Slash ähm, ähm, Test müsste das zu finden sein.
0: Okay, Und wir verlinken das also, einmal wieder alles in den
1: Show Notes. Genau. Ähm, das ist das eine. Woran kann ich mich wenden? Also ich empfehle immer ganz gerne die mir geschätzte Eliane Reichert. Also sie ist da Expertin auf dem Gebiet. Ich war auch schon im Coaching bei ihr. Und sie hat eine ganz tolle Gruppe auf Facebook, die ich wirklich jedem immer empfehle, da beizutreten. Ähm, wir haben da ein bisschen stre strenge Regeln, aber ich finde es gut, ähm, weil die sehr um die Ernsthaftigkeit des Themas kämpfen. Also, es, ja, jeder geht das ein bisschen anders mit um. Der, der eine geht es ein bisschen aus der spirituellen Sicht an. Dort wird es nicht so gern gesehen, weil die sagen, wir brauchen halt diese Ernsthaftigkeit äh, durch die Wissenschaft auch und wir be beziehen uns nur auf die aktuellen Wissenschaftsstand. Finde ich gut, weil, ja, es wird ja oft so ver verniedlicht, so, ach, ja, manche, man kennt es ja ne? so hochsensibel jetzt ist das wieder so eine Modeerscheinung nein wir brauchen diese Ernsthaftigkeit und ähm, was wir auch nicht brauchen ist dass das pathologisiert wird oder dass, dass das krankhaft ist und so weiter ähm, und da bemühen die sich sehr das kann ich auf jeden Fall auch gerne verlinken ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig ich glaube das heißt mittlerweile hochsensitiv hochbegabt und ähm, auch ein großes Thema ist die ähm, Synästhesie, das ist nochmal so ein extra, <lacht> extra Begriff, aber also das bedeutet, dass, dass ich Wahrnehmungs... Ähm, ich kann die genaue Definition nicht wiedergeben, also es vermischen sich quasi ähm, Empfindungen, also sprich so typisch Farben, Hören. Ich habe keine richtige Synesthesie, deshalb kann ich das schwer wiedergeben, aber das ist eben auch ein Phänomen, was auf die Hochsensibilität und hochbegabung zurückzuführen ist. Okay. Bin ich da auch jemand angesprochen. Also so, wenn sich wenn sie sich einfach die Sinne miteinander vermischen. Ne? Also kennt man ja von manchen Malern, da wusste man ja auch, oh, die haben Farben quasi irgendwie gehört oder die haben oder auch so eine bestimmte äh, Empfindung zu Zahlen, dass Zahlen eine bestimmte Farbe haben. Die okay. Zahl 1 ist, äh, ist zum Beispiel bei mir immer blau. Das führt ja für manche vielleicht auch zur Verwirrung oder hat dem einen oder anderen schon ähm, möglicherweise den Krankheitsstempel einkassiert. Aber das ist ein, ein, auch ein Persönlichkeitsmerkmal des Ganzen. Und ähm, ja, also das ist, wird alles in dieser Gruppe besprochen. Und ich hab da, ja, ich, ich bin da immer noch aktiv und lese immer wieder auch Sachen, wo ich mir denke, ach Mensch, siehst du, das betrifft das Ganze auch. Oder dass man Dinge nochmal aus einer ganz anderen Sicht sieht. Also das kann ich sowieso jedem nur empfehlen, sich da wirklich intensiv mit auseinanderzusetzen. Es gibt ja so ähm, hochsensible, die sehr angepasst leben. Und es gibt aber Hochsensible, die mit einem sehr tollen Umfeld aufgewachsen sind. Die versteht es vielleicht weniger, warum. Also ich habe oft die Frage auch schon gehört: Warum ist es dir so wichtig, das so tiefgründig zu ergründen? Oder warum ist dir dieser Stempel so wichtig? Ich bin nicht so in dem Umfeld aufgewachsen, wo ich so angenommen wurde. Und da ist das so bist du glaube ich immer auf der Suche nach dem Warum. Und ja viele Antworten gegeben. Wenn du jetzt in einem Umfeld aufwächst, wo das total in Ordnung ist, so wie du bist, so auch, naja, die weint halt dann ist es halt so. Ja. Oder, oder, ach, keine Ahnung, die nimmt das alles sehr genau, ne? wo das sehr wertgeschätzt wird, wo du in einem wertschätzenden Umfeld aufwächst, die, die sucht vielleicht gar nicht so nach dem Schwemmel oder der. Aber ähm, die, die halt eben das ergründen wollen, nur zu, es hilft auf jeden Fall, sich verorten zu können und auch absoluten inneren Frieden einfach zu finden. Ne?
0: Okay.
1: also es gibt ja auch ganz viele äh, hochsensible, die eben auch beim psychologen waren wie ich und die dann wirklich auch ähm, krankheitsstempel bekommen also gerade bei der scanner persönlichkeit ich hatte zum beispiel auch den stempel ads und als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe habe ich für mich entschieden ich bin ich habe kein ads also, also okay. die, die andere form von adhs ja Also die ich glaube ruhigere form ähm, ja, es, es ist nicht jeder krank, nur weil er irgendwie ähm, ein bisschen hippelig ist oder weil er, weil er sich einfach für viele Themen interessiert oder weil er in Gedanken springt oder sich für Themen, die ihn nicht interessieren, sich nicht konzentrieren kann. Das ist total normal. Wenn, wenn mich ein Thema brennend interessiert, dann kann ich konzentriert arbeiten. Ne? Und es also ist total wichtig. Also mir ist auch diese Aufklärung wichtig. Ja. Das ist immer auch so wichtig, dass, dass da auch schon im Kindesalter, also wenn ich das dann oft, oft so höre, es ist halt so, die, diese Norm, die, wie die Kinder angepasst leben müssen, So, du darfst halt nicht auffallen, ach, also es ist eigentlich schlimm, dass Kinder nicht mehr Kinder sein dürfen eigentlich. Ne? Ja.
0: Ja. ja. Ja, ich, ich finde es generell, aber das ist ein anderes Thema, aber wenn, wenn ja. Kinder dann auch so verglichen werden oder sowas, wie, wie wenn ein Junge mal weint, hey, du holst wie ein Mädchen, genau. also, finde ich ganz schlimm. Ja. Aber es ist doch schön, wenn ein Junge auch Emotionen zeigen kann. Genau. Und dann, klar, ich versuche meiner Tochter schon auch beizubringen, zu sagen, pass auf, du hast einen Mund, rede mit uns. Und nicht ständig, weil ich verstehe sie einfach nicht, wenn sie nur weint. Ich möchte wissen, warum sie weint. Also das soll sie schon versuchen zu erklären. Aber sie darf weinen. Und wenn sie sich wehtut, darf sie weinen. Und wenn sie wütend ist, darf sie weinen. Ich weint auch, wenn ich wütend bin. Also dann muss, wenn ich richtig wütend bin, kommen mir schon auf die Tränen. Ja. <lacht> Aber äh, das sind so Dinge, wo ich sage: Nein, ich finde es gut. Und um diesen, diesen Zugang zu den Emotionen zu haben, finde ich so wichtig. Ja. Und, äh, aber das ist, das ist Kindererziehung und ich glaube, das, das spielt da natürlich auch eine Rolle ja. um, um, um die soll es heute aber gar nicht so sehr gehen wie genau. ist es aber tatsächlich einfach zu sagen, hey, für dich Hochsensibilität ist wichtig diese Aufklärung auch zu machen, zu sagen, hey das ist gut, dass es, das gibt das hat Vorteile, natürlich hat es Herausforderungen es, es sind, ja. aber es gibt so viele andere Herausforderungen im Leben auch und die meistert man einfach auf eine ganz andere Art und Weise. Man denkt einfach anders, sagst du so schön. Und ähm, dadurch geht man äh, Probleme, Problemstellungen, Herausforderungen auch im Business ganz anders an. Okay. Und äh, ja, ähm, möchtest du abschließend noch etwas dazu sagen, wo du sagst, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Da, ich könnte noch Bücher damit, <lacht> mit dem Thema... Vielleicht da taucht ja für den einen oder anderen eine Frage danach auf. Ich weiß ja nicht, ob da auch mal Fragen auf dich zukommen. Ja. Also das Einzige, dass man noch mal intensiver auf diese Persönlichkeitsmerkmale eingeht. Ja. Aber wo fängt man an? Wo hört man auf? Also ja, doch, was vieles schon normal für mich ist, ist manchmal ein bisschen schwer. Was ja.
0: du, du hast ja auch einen tollen Blogartikel dazu geschrieben. Ja. Ähm, da stehen natürlich auch ganz, ganz viele Persönlichkeitsmerkmale ja. nochmal mit dabei. Das ja. heißt, den verlinken wir, falls jemand sagt, ich möchte da nochmal nachgucken, trifft das auch nicht so Ich habe hab den gelesen und dachte mir, oh, das bin ich aber auch. Und das <lacht> das. Also, äh, ja, und ähm, ich würde mich jetzt aber so pauschal nicht in diese. In, kategorisieren, ich ob das jetzt der richtige Begriff ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, ich würde mich jetzt persönlich nicht unbedingt als hochsensitiven Mensch, Mensch bezeichnen, mag vielleicht auch antrainiert sein, keine Ahnung, ähm, ja. aber spannend ist es auf jeden Fall, da nochmal genauer hinzugucken, wenn man sich eben aufgrund unserer Podcast-Folge heute irgendwo wiedererkannt hat, weil ich glaube, da erkennen sich ganz, ganz viele auch, ja. oder? Und ähm, gibt ja auch dieses Thema äh, Schmerzempfinden. Also ich weiß, dass da, dass ich habe eine, eine Fotografin im bekannten Kreis, die ist auch hochsensitiv und die sagt, das ist so, so kaltes Wasser verursacht tatsächlich körperliche Schmerzen. Ja. Ähm, dann hast du glaube ich auf deinem Blog-Beitrag auch noch so dieses, diese Empfindlichkeit gegenüber Narkotika, Anästhetika, diese ganzen Narkosemittel, Schmerzmittel. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch spannend, ähm, was da passiert. Und äh, ja, ja.
1: Jetzt fällt mir noch was ein, was mir abschließend vielleicht wichtig wäre, nochmal auf die Begrifflichkeit einzugehen, weil da oft große Verwirrung herrscht. Also weil, du nennst es ja schon immer schön so, ähm, weil ich mittlerweile lieber eigentlich gerne Hochsensibilität sage. Da gibt es aber so ein bisschen unter den Gelehrten, sage ich mal, ähm, gibt es Unstimmigkeiten. Ähm, aber ich mag den Begriff gerne, also prinzipiell finde ich den Begriff hochsensibel nicht so ideal gewählt, aber das sagen viele hochsensible und dieses mit diesem hochsensibel, hochsensitiv kommt daher, weil den ursprünglichen Begriff gab es ja im Englischen, der wurde von Elaine and Aaron eben, das ist ja die Gründerin quasi, des, dieser Persönlichkeits- oder was ist Gründerin, wie sagt man dann, hat das erste mal unter diesen namen dazu geforscht also okay. ich weiß nicht die erste die zu diesen merkmalen geforscht hat Da gibt es noch andere psychologen die das getan haben aber die das, das erste mal so mit dem thema Hochsensibilität benannt hat und ähm, das hieß ja ursprünglich bei ihr highly sensitive person und dieses sensitive wurde halt ins deutsche falsch übersetzt und es gibt leute die immer so die sagen also es gibt so ein paar gelehrte zu dem thema die sagen sensitiv ist noch mal was ganz anderes das hat damit zu tun, dass du hellserische Fähigkeiten hast. Also, der Strömung, der ich folge, und die beziehen sich eben auf diese wissenschaftlichen Sachen, sagen, das ist Fresse. Natürlich gibt es Leute, die, die spirituell sagen, vielleicht eher Hellsichtigkeit dazu. Der rationale, hochsensible sagt vielleicht einfach eher, der hat eine tolle Intuition, der, der hat einfach Lebenserfahrung, der, der fühlt. Also, es ist ja tatsächlich so, dass es hochsensible gibt, die manchmal. So, und ich habe jetzt irgendwie ein komisches Gefühl, ich glaube, da passiert was und tatsächlich passiert dann auch was. Aber das ist ja vergleichend so mit, mit der Tierwelt. Also in der Tierwelt gibt es natürlich auch hochsensible Tiere. Und das sind ja die Tiere, die als die Antennen der Gruppe funktionieren. Ne? Also so eine Herde besteht ja aus verschiedenen Ta teilen und der hochsensible das ist der der immer oben bei den erdmännchen zum beispiel ist das wahrscheinlich der der oben auf, auf dem auf dem hügel steht und guckt oh, wo kommt jetzt die gefahr her also die einfach dieses gefühl haben oder auch ich glaube es kommt ein gewitter auf ne? also wir haben schon so dieses dieses gefühl und jeder bezeichnet es ein bisschen anders aber eigentlich meint hochsensitiv das gleiche wie hochsensibel und ähm, ja immer so. um
0: diese Empfindungen, dieses ganze, ob, ob ähm, körperlich, ob, ob äh, psychisch, dass ich sage, ich habe da emotional, ich empfinde einfach intensiver genau. äh, und äh, ja, dieses.
1: In der Gruppe wurde mal ein Begriff diskutiert, den fanden alle ganz nett. Das war neurosensitiv, weiß ich sehr viel aus, aus ne? mhm. darauf. fand ich eigentlich auch ganz gut, weil sie ja tatsächlich auch ähm dieses körperliche, auch dieses, also was du vorhin gesagt hast, dass du eine Bekannte hast, die da im Wasser körperliche Schmerzen im Kalten, also mir geht es aus mit Geräuschen, also mir tut es dann richtig in den Ohren, okay. okay. tut es auch weh, oder zum Beispiel auch ähm, bestimmte Situationen, die man nicht gut aushalten kann, zum Beispiel Zugluft oder Menschenstimmen, das verursacht beim Sensiblen tatsächlich wie so eine Art Körperschmerzen und deshalb können wir das auch nicht aushalten, ne? und genau also nochmal darauf einzugehen, was das so alles ausmacht. Aber da kann man gerne eben auf dem Blog nochmal nachlesen und gerne auch mich fragen und natürlich auch gerne, sehr gerne in diese Gruppe beitreten. Ja. Und ich würde auch einfach noch ein paar Buchempfehlungen vielleicht noch
0: Genau, wir verlinken einfach alles, oder ich verlinke alles in den Shownotes. Genau. Ähm, weil da war jetzt ganz, ganz viel wertvoller Input dabei. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Jasmin. Ähm, ja, gerne. Es <lacht> hat richtig viel Spaß gemacht, sich mit dem Thema so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, das ist äh, einfach so ein, so ein Thema, wo viele sagen, ja, also so ein Trendthema in Anführungszeichen. Ja. Mit. Und da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht so, so ja, so, so, ich habe wie so diese jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, wie mit ADHS eine Zeit lang. Ja. Und, äh, da bin ich schon auch der Meinung, dass es eben viel zu oft so ein Stempel drauf gedrückt wird, ähm, bei, bei Kindern, die nicht zwingend ADHS haben oder ADS haben. ADHS ist ja dieses Hyperaktive, nochmal ja. dazu, ähm, zu der Aufmerksamkeitsdefizitsyndromgeschichte. geschichte und ja... Da muss man einfach dann mal gucken, wo, woher kommt es tatsächlich, was, was steckt dahinter. Und äh, deswegen vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um da mal so ein bisschen aufzuklären und mal deinen Weg zu erzählen. Und ich denke, äh, wie gesagt, in den Shownotes alles, wenn jemand sagt, ah, da könnte, vielleicht ist es ja doch so, dann ähm, verlinken wir auch die Seite zu dem Test, ähm, die Buchempfehlungen von dir, die Gruppe wird verlinkt. Also da ganz, ganz viel wertvollen Input. Vielen Dank an dieser Stelle. Gerne. <lacht> Schön, dass du da warst und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir wieder ein Interview führen und wir sehen uns ja auch äh, bald, weil ich habe die Jasmin nämlich gefragt, ob sie denn äh, einen kleinen Vortrag halten würde, weil ich plane ein kleines äh, Meetup oder, oder so eine Art Meetup äh, hier im, im Nürnberger Raum und nachdem du ja nicht so weit weg von mir wohnst. Genau habe ich mir gedacht, bietet sich das ganz gut an und ich möchte eben ein Meetup nicht nur so sagen, hey, wir machen ein Netzwerktreffen, man vernetzt sich, man lernt sich kennen, sondern dass da auch so ein kleiner Input mit dabei ist, dass man da auch so ein bisschen was für sich mitnimmt und da dachte ich mir, das passt ganz gut, wenn du zum Thema Female Branding, wo wir ja die andere Podcast-Folge dazu gemacht haben, da ein bisschen was dazu erzählst, weil ja meine Zielgruppe hauptsächlich die Fotografinnen sind, da passt natürlich Female Branding perfekt dazu und ähm, da werden wir natürlich auch noch was gemeinsam machen und ähm, vielen, vielen Dank, liebe Jasmin, dass du dabei warst. Da freue ich mich drauf, ja. <lacht> dir da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn dir der Podcast gefällt, ähm, wenn du Fragen noch hast, melde dich gerne jederzeit. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und wenn du mir auf iTunes auch eine Bewertung schreibst, die lese ich auch sehr, sehr gerne vor in meinen Podcast-Folgen ähm, und äh, dann hören wir uns ganz bald wieder Vielen Dank nochmal an dich, liebe Jessen. Bis dann. Ein herzliches Dankeschön, dass du auch diesmal wieder eingeschaltet hast und dass du dir meine Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich, wenn dir mein Podcast gefällt und wenn du sagst, der ist so klasse, dann bewert ihn doch bitte einfach auf iTunes und schick mir gerne auch dein Feedback per Instagram, Facebook oder auch per Mail. Denn damit hilfst du mir, noch bessere Inhalte für dich zu kreieren und dir dabei zu helfen, dein Fotobusiness zu rocken und voranzubringen. Und ansonsten kannst du auch gerne jederzeit meinen Newsletter abonnieren. Auch dazu findest du wie immer die Infos in den Show Shownotes, ebenso wie alle wichtigen Links, die ich in meiner Podcast-Folge erwähnt habe. Und dann freue ich mich, wenn ich ganz bald von dir höre und wir hören uns in der nächsten Folge.